0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Nach einer Brainstorming Session im Coworking Space noch schnell eine Runde auf die Skipiste gehen. Oder zunächst den Körper bei einer Massage durchkneten lassen, dann im Ruheraum die Ideen fließen lassen und ins Notizbuch schreiben. Ideen, Teamwork, der berühmte Flow. Das alles passiert selten am Schreibtisch, sondern vielmehr in einer Umgebung, die an sich schon inspirierend ist. Genau so eine Umgebung finden wir hier. Im funkelnagelneuen Ama-Stay in St. Vigil am Kronplatz. Hotelier und CEO Markus Bromberger nennt das work love balance Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus möchte Markus eine neue Art der Hotellerie gestalten. Wie genau das funktionieren kann, das fragen wir ihn jetzt gleich selbst. Mir gegenüber sitzt im wunderschönen Co-Working-Space Markus Bromberger. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für eine neue Folge unseres Podcasts.
0: Schönen guten Morgen, Susanne. Herzlichen Dank, dass du da bist und ich freue mich jetzt mit dir dieses Gespräch zu führen.
1: Ich freue mich auch sehr darauf. Ich durfte das Hotel jetzt schon zwei Tage lang kennenlernen und was mich am meisten erstaunt, ihr habt es vor ein paar Wochen erst geöffnet und jetzt wäre es eigentlich naheliegend, dass das Team noch nicht so gut eingespielt ist und alle sich noch ähm, gemeinsam an das gewöhnen müssen, aber man hat das Gefühl, das ganze Team kennt sich schon ewig und alle sind aufeinander eingestimmt. Wie ist euch denn das gelungen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage und es freut mich besonders, dass dir das bereits aufgefallen ist. Wir, haben, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf in unserer Branche, die über die Jahre etwas am ähm, Image vom der Arbeit darunter gelitten hat, dass man sehr viele Stunden macht, dass man schon teilweise ja überstrapaziert wurde. Und ähm, wir haben ein komplettes Onboarding-Prozess gemacht, wo wir nicht unseren Teamkollegen einfach nur gezeigt haben, wo was ist im Sinne, wo man was tut, sondern sie fast schon wie Gäste ähm, praktisch willkommen geheißt haben. Ich habe selbst und das äh, war für mich auch neu, äh, die ersten, die gekommen sind, geholfen, die Koffer in den Zimmer hochzutragen. Wir haben die Betten schon eingebettet gehabt ähm, und jeder, team Member, also die Mitglied, hat mitgeholfen, am Anfang das Haus vorzubereiten. Das hat jeder hat zwischen äh, zimmerputzen und äh, saunabereich äh, vorbereiten und wie man die decken legt bis zum service jeder hat mit angepackt und in jedem bereich so hat jeder auch sein das haus kennengelernt wo was ist Musik
1: Ich war heute schon in eurem wunderschönen Fitnessraum zum Aufwärmen. Jetzt fangen wir mit einer Aufwärmrunde an, aber im Kopf mit den Gedanken, sieben mhm. kurze Gedankensprünge. Was mich heute schon überrascht hat?
0: Was mich heute schon überrascht hat, ist, wenn ich hier ins Haus komme, und das war das das erste Mal seit zwei Monaten, dass ich nicht im Haus geschlafen habe, sondern außerhalb, dass man sofort eine gewisse Wärme spürt.
1: Das kann ich bestätigen. Mein wichtigstes Learning bislang? Geduld. Meine Eltern haben immer gesagt? Vertraue. Gemeinsam mit dem Bruder ein Unternehmen zu führen bedeutet? Ist es der kleine oder der große Bruder?
0: Der kleine Bruder. Differenzen klären auf nicht so emotionale Art.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir?
0: Tu das, was du liebst, und es bringt dich dorthin wie du dir dir vorstellst.
1: Aber mein Kopf entgegnet? Angst. Tourismus in zehn Jahren.
0: Schwierige Frage. Ein großer Wandel. Tourismus braucht innovative Ideen und man muss auch die Natur respektieren.
1: Der Wandel hat schon begonnen oder glaubst du, fängt er erst an?
0: Er hat schon begonnen. Die Pandemie hat es uns bereits gezeigt, dass wir neue Wege gehen sollten, müssen, um langfristig auch dann erfolgreich sein zu können.
1: gesagt, es braucht innovative Konzepte. Genau das habt ihr hier ja auch. Ich bin vor zwei Tagen angekommen, wurde gleich sehr, sehr freundlich an der Rezeption empfangen und habe dann gefragt, weil für mich der Name das irgendwie ein bisschen versprochen hat, den Rezeptionisten, ob es auch so ein Programm gibt für Yoga-Sessions oder Pilates-Meditationen. Er hat sofort seinen Stift und Zettel gezückt. Und hat gesagt, nein, das haben wir leider noch nicht. Aber der Chef hat mir gesagt, wenn die Gäste irgendwelche Wünsche, Anregungen haben, soll ich das sofort aufschreiben. Was kam denn da schon in diesen paar Wochen? Welche Rückmeldungen, welche Wünsche vielleicht oder welche Erkenntnisse eurerseits?
0: Sehr viel unterschiedliche. Infrastruktureller Hinsicht und auch vom Programm her. Wir sind uns von vielen Punkten Intern bereits bewusst, was wir noch weiterentwickeln können, optimieren können. Unsere Prämisse war jetzt für die Eröffnung ein warmes Zimmer zu haben, ein sauberes Zimmer, dass wir Essen servieren können, dass das Licht funktioniert. Also so ganz Basic-Sachen. Uns haben Gäste, die wollten vor der Eröffnung schon anreisen wo wir ihnen dann auch gesagt haben, ja, das Restaurant ist noch nicht geöffnet und die Spa, äh, wir müssen erst die Saunas äh, auf die richtige Temperatur bringen. Und da meinte der Gast, ah, solange warmes Wasser fließt und wir Licht im Zimmer haben, geht uns alles in Ordnung. Und äh, da kam für uns ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, es freut uns, aber wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch und wie würde ich gerne als Gast hier sein und wie möchte ich mich auch hier wohlfühlen und dazu braucht es mal die ganzen, sagen wir mal, Grundbedürfnisse zu decken und was wir jetzt an Rückmeldungen erhalten haben, sind also zum Beispiel es hat an Kleiderhaken gefehlt in den Zimmern, da könnten etwas mehr sein ähm, im Spa-Bereich. Da waren jetzt die letzten zwei Wochen vielleicht zu viele Kinder, weil auch Familien hier waren. Ähm, wir sollten die Gäste noch irgendwie besser informieren. Wir gehen sehr stark ins Digitale, aber viele wünschen sich noch auch etwas ausgedruckt. Was das Wochenprogramm anbelangt, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatten wir in den letzten Monaten nicht die genügende Zeit, uns das auszuarbeiten. Wir haben das große Glück, hier in einer Gegend zu sein, wo wir sehr viel Rahmenprogramm, beziehungsweise wir haben ein Skigebiet, wir haben Pederü ähm, mit dem UNESCO-Weltnaturerbe, Yoga, Pilates absolut richtig, ich suche noch nach dem richtigen Raum dafür. Ich habe mir gedacht, oben im Spa beziehungsweise da gibt es neben dem Schwimmbad noch eine Area, wo wir das nutzen könnten und wenn wir das anfangen, dann möchte ich das auch richtig anfangen, dass wir auch dementsprechend eine Trainerin oder eine Yoga-Lehrerin Pilates, die das dann auch regelmäßig anbietet. bin noch nicht dazu gekommen.
1: Aber das klingt nach äh, Herausforderungen, die bewältigbar sind. Äh, die Herausforderungen bis zur Eröffnung, die scheinen mir ja doch um einiges größer gewesen zu sein. Sie, ihr habt 39 Zimmer, 39 Studios, ein wirklich innovatives Konzept. Ein Restaurant, das jetzt die letzten beiden Abende, wo ich es gesehen habe, restlos ausgebucht war. Aber es war niemand überfordert, es war einfach großartig. Wenn du jetzt äh, an die Schritte bis dorthin denkst, was waren denn da so die drei größten Herausforderungen?
0: Also eine der größten Herausforderungen war sicher, mal das Team zusammenzubringen. Das Team zusammenzubringen und gleichzeitig, ich bin ein sehr detailverliebter Mensch und tendiere dazu, wirklich noch fast die auf italienisch Ingredienti, also die Zutaten der Speisen, doch wissen zu wollen, und dann loszulassen, zu sagen, da kümmert sich der Marco darum. Im Service, dass man den Bein von links zeigt, von rechts einschenkt, dass man das richtige Besteck dazu nimmt und, und solche Sachen da vertraue ich einfach Elmar. Und dass am Anfang nicht alles klappt und das zu akzeptieren, auch ähm, das war für mich ja, unter anderem auch das Schwierigste und auch gleichzeitig, was ich jetzt erkenne nach zwei Wochen, erstaunlich wie gut es funktioniert. Und ich bewundere das gesamte Team und ähm, ja, ich bin selbst überrascht positiv, äh, positiv überrascht im Sinne, wie gut sie das hinkriegen, ohne dass ich mich da überall einmische. Und jetzt die nächste ähm, Herausforderung, die sich gestellt hat, war eben bautechnisch alles noch fertig zu kriegen. Wir hatten vor einem Monat vor Eröffnung nicht mal den Boden noch drin.
1: Wahnsinn, unvorstellbar. <lacht> und,
0: und wir hatten eine Woche vor der Eröffnung noch nicht mal alle Möbel. Ich, die Bettwäsche hat noch gefehlt. Also das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, wie soll das gehen? Und die dritte Herausforderung für uns als Familie ist das auch neu. Es ist nicht nur mein Bruder, sondern auch meine, El meine Eltern sind auch mit im Betrieb. Und für uns diese neue Situation, auch wenn wir schon bereits in einem Hotel aufgewachsen sind, weil es die Eltern geführt haben, die neue Dynamik zueinander zu finden und die richtige Rollenverteilung, ohne dass wir uns, ich möchte nicht sagen in der Quere, sondern dass wir sachlich bleiben, aber trotzdem diesen emotionalen Austausch im Sinne von Familie haben.
1: Und ihr seid ja auch sehr präsent als Familie, oder? Zumindest dich und deinem Bruder habe ich immer irgendwo herumschwirren gesehen. Ist es vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis, wenn die Familie wirklich auch da ist, präsent ist?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ich finde, man kann eine wunderschöne Struktur haben, aber die eine Seele zu verleihen, ein Herz zu verleihen, das ist, glaube ich, eine Zutat für den Erfolg für ein Unternehmen, weil das spürt ein Gast.
1: Und das Konzept gehört natürlich auch dazu. Jetzt sprechen ja alle über Workation, jeder Zukunftsforscher, jede Zukunftsforscherin, aber ihr habt aus diesem Trendwort euer Geschäftsmodell gemacht. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen?
0: Ja, das war vor zwei Jahren. Als die Pandemie war, oder, ja, wo es das zweite Mal hier in Italien der Lockdown war, und ich dachte mir, wir haben hier ein Riesenglück. Wir können eine Skitour machen, mein Bruder und ich, und während der Skitour kommen wir auf Gedanken und Ideen und sind draußen in der Natur und sehen diese ganze Freiheit und die Berge schön im Weiß und man kehrt zurück, ist eine Super und kann sich dann einfach wieder zurückziehen und arbeiten an Projekte und an Ideen. Und das wollten wir dann den gestern auch ermöglichen. Es muss sagen, okay, mein Bruder, so wie ich, wir haben beide in den Städten gewohnt, Klaus in Wien, ich in Berlin und vor allem in der Winterzeit haben wir oft auch darunter unter Anführungszeichen gelitten, ähm, Vitamin D-Mangel, also zu wenig Sonne, und, und dachten uns, okay, wir möchten denen die Möglichkeit geben, dass sie sagen, okay ich möchte ein bisschen länger irgendwo hin, wo ich die Natur habe, wo ich Sonne habe, wo ich Inspiration habe, eine Inspirationsquelle habe, und die ich dann gleich auch umsetzen kann, dann in einen entsprechenden Raum, wo ich äh, meine kreativen Ideen auf Papier bringe.
1: Man könnte ja sagen, das gab es schon ein bisschen in der Form auch im 19. Jahrhundert, als die Sommerfrische am Programm war. Da war einerseits das Salzkammergut in Österreich, so die Wiege der Sommerfrische, aber auch Südtirol mit Meran, mit Bozen. Wenn man das jetzt vergleicht, diese Sommerfrische von damals, das war zu einer Zeit, als wir beide noch nicht da waren, äh, mit der Vacation von heute, gibt es da Parallelen oder was sind da die Unterschiede?
0: Spannende Frage. Also ich wusste, also so mit dieser Sommerfrische, dass das so in der Form kombiniert wurde, ähm, finde ich sehr interessant. Ich glaube was jetzt der hauptsächliche Unterschied ist, ist, dass man durch die Digitalisierung das ermöglicht, dass man wirklich von überall aus arbeiten kann. Die Sommerfrische von damals, glaube ich, war vor allem auch wichtig. Man wird ja auch teilweise betriebsblind, wenn man ständig im Betrieb ist. Aus dem Grund habe ich mir gestern Abend mein Leben auch selbst die Zeit genommen, nach zwei Monaten nicht im Betrieb zu schlafen. Und man kommt eben wieder zurück und hat wieder frische Ideen und neue Motivationen. Und parallel, ist, ähm, ich glaube, es hat auch irgendetwas mit dem Klima zu tun. Wenn man jetzt den Sommer vergleicht, es wird immer wärmer und wir merken jetzt schon an den Reservierungen und beziehungsweise Buchungen, wir sind auch hier auf 1200 Metern. Und. Ähm, wenn es frischer ist, hat man auch einen frischeren Kopf und kann produktiver an den Projekten arbeiten.
1: Wen genau möchtet ihr denn ansprechen mit dem Konzept? Was ist eure Zielgruppe?
0: Wir haben drei Zielgruppen. Wir haben einmal ganz den klassischen Gast, der über Weihnachten, Neujahr, bei uns im Hochsommer, nennt es hier nicht, also. Sagt man in Italien Ferragosto, ähm, der seinen klassische Wanderungen, Skifahren und so weiter ähm, erleben möchte. Das ist einer. Zweite, die zweite Zielgruppe sind Unternehmen und Startups, die über die Jahre jetzt ähm, Büroflächen abgebaut haben, wo sie sagen: Okay, ich möchte jetzt gerne mit äh, meinem Team irgend in der Natur gehen, mich zurückziehen und kreativ arbeiten. Und da tatsächlich sind immer mehr Unternehmen und Startups, die jetzt über nächsten Monat gekommen werden. Und die dritte Zielgruppe, beziehungsweise Personen, die wir ansprechen müssen, sind die digitalen Nomaden. Und das ist sehr, sehr interessant, auch bei den digitalen Nomaden gibt es nochmal Unterzielgruppen. Es gibt die modernen Backpacker, nenne ich sie mal, ähm, die nach Bali, Griechenland und Portugal zurzeit sehr viel unterwegs sind und die bereits digitalen Nomaden, die schon auf ein gewissen Karrierepunkt sind, die auch mit der Familie hierher kommen, was wir auch gemerkt haben, Karrierefrauen, wo die Männer dann mit den Kindern zum Skikurs gegangen sind und die Frauen hier im Coworking-Space wirklich an ihren Projekten und Teamsitzungen teilgenommen haben. Und diese Zielgruppe möchten wir besonders gut bedienen können in Zukunft.
1: Und euer Ziel ist es ja auch, dass sich diese unterschiedlichen Zielgruppen, eure Gäste, untereinander vernetzen. Zum Beispiel da, wo wir jetzt sitzen im Coworking-Space, ist es sehr, sehr geräumig. Es sind verschiedene Nischen. Tische, wo mehrere äh, sitzen können, so eine eigene Nische, wo man in Ruhe telefonieren kann. Damit es aber gelingen kann, muss man natürlich die, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, richtigen Gäste auch ansprechen, damit die sich gegenseitig auch wirklich etwas geben können und sich nicht im Weg stehen. Wie gelingt denn das, dass man da genau diese äh, sich inspirierenden Gäste ansprechen kann?
0: Das wird unsere tollste Herausforderung werden, weil wir, genau hier werden wir die richtigen Programme schaffen müssen, mhm. beziehungsweise wollen wir die richtigen Programme schaffen. Ich hatte gestern ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer digitalen Nomadin, die genau das gesagt hat, sie findet es super toll hier, was ihr ja jedoch fehlt, ist noch die Community. Und diese Community aufzubauen, wie wir das genau schaffen, ich glaube, es wird in Zukunft eine Community-Managerin oder Manager geben, die das richtige Programm baut, beziehungsweise ähm, an den Gast heranbringt. Zum Beispiel, ich fand es extrem spannend, als ich in Berlin noch war, die Fuck-up-Nights Berlin, da ging es nicht nur um Erfolgsstories von Apple, Microsoft und ähm, Nike und wie die großen Konzernen und Marken heißen, sondern es ging hauptsächlich darum, um Projekte, die nicht so gut gelaufen sind. Und diese Failure-Kultur heranzubringen und zu sagen, okay, gut, wir schaffen hier ein Rahmenprogramm, wo wir regelmäßig auch TED Präsentationen in verschiedenster Hinsicht anbieten werden. Und diese Entwicklung hier vor Ort in den Alpen und in einer solchen Struktur ist neu. Und diese Herausforderung heranzutreten, das Richtige zu schaffen, das wird die spannendste Aufgabe. Weil wir können zurzeit noch nichts kopieren oder sonst was. Also wir sind hier wirklich auch Vorreiter und hier werden wir Zeit brauchen.
1: Sprecht Sie da auch direkt Firmen an, Unternehmen, die dann vielleicht einem Teil des Teams oder ein paar MitarbeiterInnen äh, hier einen vacation aufenthalt bieten möchten, um die einerseits natürlich ans Unternehmen zu binden oder um sie auch einfach äh, ja, um sie zu mehr Kreativität äh, zu führen? Sprecht Sie da direkt Unternehmen auch an, große Konzerne oder ist das noch nicht in eurem, auf Eurem Plan?
0: Ist auf uns ein Plan? Das Spannende, was wir gerade merken, die Unternehmen fragen an, wo sie schon ihre eigenen Coaches und ja, Workshops, Moderatoren mitbringen und andererseits sind Unternehmen, die bei uns anfragen und fragen, ob wir sie dabei beraten können, wen sie an, an Bord holen sollen, um an den Konzepten zu arbeiten. Wir versuchen gerade beides anzubieten, also wo wir sagen, okay, gut, ihr könnt kommen und ihr habt, schon, ihr habt schon eure eigenen Experten und Leuten, die euch dabei helfen. Und die andere ist jetzt einen guten Pool aufzusetzen, wo sie darauf zurückgreifen können. Wir haben jetzt für die nächsten Monate Unternehmen wie Mercedes, die für zwei Tage das ganze Haus gebucht haben, Hugo Boss, Doppelmayr, Volkswagen, MAN, Epson, das sind die ganzen Unternehmen und die kommen alle in unterschiedliche Größen, kommen, die kommen zu zehnt und es kommen auch zu hundert, also wir werden rausfinden jetzt, äh, es ist ein Weg, wo wir, wir haben auch für uns definiert als Armer, es ist eine Lernkultur, die wir hier einbringen möchten. Was braucht der Gast, der Unternehmen, die digitalen Nomaden, um sich hier vollkommen auch wohlzufühlen und zu verwirklichen?
1: Damit dieses work love balance funktioniert, warum sprecht ihr von Work-Love und nicht Live? Weil man wirft ja ein bisschen der jüngeren Generation vor, es geht nur noch um Work-Life-Balance, nicht mehr als 30 Stunden zu arbeiten. Und ich glaube, das work love Balance geht ja in eine andere Richtung, oder?
0: Richtig. Warum eigentlich Arma? Wir lieben das, was wir tun. Schon als Familie. Wir sind aufgewachsen und wir lieben es, Gastgeber zu sein. Das haben wir sehr bald auch erkannt, als wir studieren waren, mein Bruder und ich, und wir haben immer wieder gerne Leute bei uns eingeladen. Und was
1: habt ihr beide studiert?
0: Mein Bruder hat Wirtschaft an der WU studiert in, in Wien und ich habe Innovationsmanagement in, in Berlin studiert. Und auch in dieser Zeit, auch wenn die Studiengänge also nicht in der Hotelleriebranche waren, wir haben immer gerne abends Leute zu uns eingeladen. Wir haben die bekocht und einen guten Wein ausgesucht. Mein Bruder trinkt lieber ein Bier, ähm, sagen wir man hat dann seine Bierverkostungen gemacht. <lacht> ähm, und das haben wir dann auch bei unserer Schwester, die möchte ich nicht hier vorne weglassen, also die hat ja bei, zum Beispiel bei der konzeptionellen Namensgebung beigetragen. Und da kam eben das Wort Ama auf. Und Ama möchten wir eben, weil Ama von Amare kommt, wir lieben das, was wir tun, und Work-Love-Balance, ja, ich glaube, irgendetwas, wenn von Herzen gemacht wird, dann vergisst man auch gerne, dass man einen 30- oder 40-Stunden-Job hat, sondern man macht das aus Passion. Und das merkt man dann auch bei anderen, die man begegnet. Und den, die richtige Balance zu finden, auch das Zwischenmenschliche, dürfen wir nie vergessen, weil es ist eine Sache, die Arbeit an und für sich, aber wir arbeiten alle miteinander und wir brauchen einander und ich möchte das jetzt nicht in eine zu hippie Weise <lacht> bringen, aber nur gemeinsam können wir etwas schaffen, sonst alleine geht's nicht.
1: Und wie schaffst du es damit auch in deinem Team, die die Leute dieses Amare leben, dass sie wirklich das lieben, was sie machen?
0: Ich glaube, indem sich jeder Teil vom Ganzen fühlt. Also, wir versetzen jeden auch in einer Situation, somit glaube ich oder so kriegen wir zur Zeit das Feedback, jeder kann mitentwickeln. Also, wir haben versucht, so wenig zu bestimmen wie möglich, also wir haben regelmäßigen Austausch, wir sitzen zu, miteinander und ob es jetzt der Gianni, der in der Küche als, zur Zeit als Abspüler ähm, hilft, bzw. arbeitet, der hat auch gleichzeitig und das finde ich eben faszinierend, der hat bei uns auch gemodelt. Der hat auch ja jetzt die Tage ähm, bevor wir eröffnet haben beim Fotoshooting mit agiert und das finde ich eben dann das Spannende an unser Konzept dass wir Rollen untereinander auch also du wärst jetzt nicht nur Teller, sondern du bist auch hier jetzt für die Fotos mit zuständig so, praktisch, dass du, dir, dass du uns auch sagst, was gefällt mir und, und, und was mache ich gerne, wo möchte ich Teil vom Ganzen sein.
1: Stell dir mal vor, du würdest jetzt vor einem ganzen Saal oder Raum von jungen Menschen, die gerade in der Entscheidungsphase sind, wohin ihre Karriere gehen soll, zwei Minuten sprechen oder eine oder zwei Minuten, mhm. in denen du sie überzeugen kannst, dass die Tourismusbranche die richtige Arbeitgeberin für sie ist. Was würdest du da sagen?
0: Ich glaube, in der Tourismusbranche oder Gastgeber sein ist einer der schönsten Berufe aus dem Grund, weil man direkten Feedback immer vom Gast kriegt. Und das schönste ist, ein Lächeln zaubern zu können und man trifft immer auf Menschen, die in ihrer schönen Zeit des Jahres die die schöne Zeit des Jahres verbringen, ähm, die, die trifft man in diesen Momenten. Und, und Gastgeber zu sein, also mit, das zumindest glaube ich so, gibt extrem viel Genugtuung. Man wartet da nicht noch auf eine Mail oder man muss noch das erledigen oder das andere erledigen, sondern man, man sieht direkt den Gast und das Lächeln. Und äh, das, wenn der Gast dann sagt, er kommt dann wieder, das gibt unglaublich Bestätigung und das erlebt man dann tagtäglich. Das können ganz wenige Branchen.
1: Jetzt habt ihr ja ihr quasi dieses Gastgebergehen mitbekommen von den Eltern. Ihr seid hier in St. Vigil aufgewachsen. Oder bin ich da falsch informiert?
0: Wir sind hier in der Gemeinde St. Vigil aufgewachsen. Mhm. Es gibt noch ein kleineres Dorf, das heißt Velschen. Das ist ein 500 Einwohner Dorf. Und das gehört zu Sankt Figil in Ennepark dazu. Effektiv dann aufgewachsen sind wir auf 2000 Meter auf einer Hütte, auf Würzjoch. Und da hängt auch unser Herz noch. Und äh, als Familie sind wir hier natürlich sehr verwurzelt. Wir sind Ladiner.
1: Und ihr habt dort einen Almgasthof bewirtschaftet, oder? Richtig. Mhm. Das heißt, dieses Unternehmertum habt ihr immer schon mitbekommen, aber wenn du das jetzt vergleichst, den Almgasthof mit diesem großen Haus hier, was, äh, was ist da vielleicht gleich in deinem Job als Gastgeber und was ist doch sehr anders?
0: Das ist gute Fragen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen großen Unterschied, und zwar genau, was du jetzt meinst, ist jetzt auch die Größe. Ich, wir haben Sch Schwierigkeiten oder wir struggeln damit, den Gast bei jedem Schritt zu begleiten. Also ich kann nicht mehr jeden Check-in selber machen, ich kann nicht jeden Teller selber tragen und, ähm, und ich kann auch nicht abends jetzt mit jedem Gast noch den Absacker trinken.
1: Das wäre nicht zu gesund,
0: <lacht> Das auch, stimmt. Was vergleichbar ist, ist jedoch das, was in einem großen, zumindest einem kleinen Haus funktioniert, die richtige Atmosphäre reinzubringen. Also das merkt man schon. Ich glaube, ob es jetzt eine kleine Bar ist oder ob es jetzt ein größeres Haus ist, wenn man es mit Herz macht, das spürt der Gast. Das merkt er. Und... Der Unterschied ist noch die Location an und für sich. Natürlich auf der Almhütte, da ist man auf 2000 Meter direkt vom Berg, aber auch gleichzeitig sehr isoliert. Mein Bruder meinte manchmal im Winter, Markus, wir müssen ab und zu auch mal von der Hütte runterkommen, weil sonst wären wir zu Yetis hier oben. Und hier im Dorf, es ist einfach auch mehr Leben. Also auch die Gäste können abends noch eine Runde durchs Dorf spazieren. Und jetzt über Weihnachten Jahr war vom Tourismusverein auch super der Weihnachtsmarkt organisiert und es gibt mehr Lokale. Oben war man schon auch auf dem Wirtschaft sehr isoliert abends. Also der Gast, der, es gab den, der das sehr genossen hat und das er gab auch für den, der es manchmal zu still war.
1: Verstehe. Jetzt kennst du diese Gegend, die Region ja schon von deiner Kindheit an. Wie hat die sich denn entwickelt in all den Jahren und vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf den Klimawandel? Spürst du da eine Veränderung und wenn ja, wie reagiert man da als Region darauf?
0: Ja, hat sich verändert. Ich glaube vor allem auch durch den Generationswandel in vielen Betrieben. Die Region hier ist einer der Ersten, wenn nicht die absolut Erste, die sich auf Nachhaltigkeit äh, fokussiert hat und hat auch dementsprechend eine Auszeichnung bekommen. Und im Vergleich zu vorher ist es, man versucht viel stärker auf Qualität noch zu gehen, Qualitätstourismus, was nicht unbedingt damit heißen will, dass man ins Luxussegment gehen muss, sondern einfach mehr Bewusstsein schafft. Mehr Bewusstsein hier auch für unsere Kultur. Ich habe vorhin kurz erwähnt, wir sind Ladiner. Ladiner das ist eine, also Ladinisch ist eine rhetoromanische Sprache, die immer noch erhalten ist und die wir auch noch täglich sprechen und worauf wir sehr stolz sind.
1: Kannst du den letzten Satz, den du gesagt hast, mal auf Latinisch bitte sagen?
0: Wir sind Ladings <lacht> und wir sind froh, dass wir die Stufen, da wir haben, die wir haben, die wir haben, wir die wir haben, die wir haben, wir die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir die
1: können die Kinder, die heute hier geboren werden, diese Sprache auch noch sprechen? Wird die erhalten geblieben?
0: Natürlich, ja. die wird noch erhalten und wir haben es auch in unserem gesehen auf unserer letzten Seite haben wir ein kleines Wörterbuch integriert. Ach,
1: sehr gut, liegt hier am Tisch, muss ja. ich mir dann anschauen.
0: Und ist, ähm, ja, wir haben das Glück durch den Tourismus, dass wir auch dementsprechend hier genügend Arbeitsplätze haben und eine Zukunft haben, dann auch die Abwanderung zu vermeiden und hier die Sprache zu erhalten. Kurz eine Geschichte dazu. Bevor sich dieses Projekt hier ergeben hat, hatte ich wirklich darüber nachgedacht, wieder nach Berlin zu ziehen. Und ich hatte mich schon um Wohnungen umgeschaut und dann hat sich diese Möglichkeit hier ergeben, das zu gestalten und zu entwickeln und aufzubauen. Und da muss man einfach auch ein großes Dank an die Investoren hier sagen, dass sie an uns geglaubt haben oder an uns glauben und das Vertrauen schenken und diese Möglichkeit uns hier zu entfalten. Und durch den Tourismus auch und weil wir hier diese schöne Gegend haben, können wir auch hier bleiben und als junge Menschen uns hier ja, Karriere machen, sagen mhm. wir mal so. Mhm.
1: Was fehlt dir von Berlin? Das ist doch ein großer Unterschied, oder?
0: Von Berlin fehlt mir das Künstlerische, das Verrückte, das abstrakte, manchmal, wenn man dann in bestimmte Clubs geht, wo man dann auch Inspirationsquellen findet und ja, ich mache hier auch spät abends, also vor 12 Uhr ist hier selten fertig, auch bei uns, dann fehlt mir ab und zu hier noch in ein anderes Lokal zu gehen und etwas zu trinken mit ein paar Freunden, ähm, und ab und zu die Anonymität, ja.
1: Ach, das verstehe ich. Aber du kannst ja die Berliner innen hierher holen, oder? Dann hast du ein Stück Berlin wieder hier.
0: Richtig, genau. Daran arbeiten wir auch.
1: Mhm. Du hast die Investoren angesprochen. Wer steht da großteils dahinter?
0: Es ist eine sehr, sehr tolle Gesellschaft. Hier steht die, sind die Seilbahnen von St. Figil, vom Ort, sind dahinter. Und ich darf sagen, alle, die ich im Gremium, also im Vorstand, kennenlernen durfte, unglaublich auch einfühlsam, verständnisvoll, aber auch immer eine gewisse Eleganz und zukunftsdenkend mit dem Projekt dabei. Und die Seitbahnen hier rund um den Kronplatz versuchen, und tun das auch sehr, sie denken, sehr lokal. Das heißt, sehr viele Arbeiten, die hier am Haus gemacht wurden, wurden auch mit lokalen Firmen gemacht. Und denen lag es auch sehr am Herzen. Es gibt ja verschiedene Infrastrukturen hier. Da könnten auch ausländische Investoren kommen. Ich habe jetzt auch von Freunden gehört, die in anderen Teilen der Welt waren, wo dann Investoren von... Ja, von überall sind, das kann dann sehr entfremdend sein für ein Gebiet, so nach dem Mutterverkauf verkaufte Heimat. Und äh, diese Investoren versuchen dann auch wirklich die Bevölkerung hier vor Ort, das dann denen Arbeit zu ermöglichen, aber ohne Gier.
1: Glaubst du, dass genau dieses Konzept auch an einem anderen Ort, anderen Platz so funktionieren würde? Oder ist es wirklich ganz verbunden mit? dem Kronplatz, mit der Region hier?
0: Ich glaube, dieses Konzept ist ausbaufähig und auch in anderen Regionen möglich.
1: Ist da schon was geplant?
0: <lacht> geplant noch nicht konkret. Mein Wunsch ist es. Okay. Mein Wunsch ist es. Ich, ich liebe es zu gestalten, von Fliesen auszuwählen bis über das Holz, Lichter, Farben, ähm, diese, dieses Gestalterische macht unglaublich viel Spaß und das habe ich für mich gelernt und auch erkannt, was, was ich einfach liebe zu tun, ist mir etwas vorzustellen und ich kann es mir mittlerweile so gut vorstellen, dass wir es auch dann in der Umsetzung so hinkriegen und ein tolles Beispiel ist, sieht man sich die Renderings an, die sind fast eins zu eins genauso geworden, wie wir es jetzt haben. Und wenn man das jetzt nochmal machen kann, dann in Zukunft, ich spreche nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber würde es mich sehr freuen, ja.
1: Also wenn das jetzt jemand hört von den Bergbahnen in einer anderen Region, <lacht> die dürfen sich bei dir melden in ein, zwei Jahren.
0: Unter anderem, am liebsten würde ich es jedoch mit der Gesellschaft machen, die wir jetzt bereits haben.
1: Verstehe. Aber gibt es einen Ort, wo du sagst, der reizt dich ganz besonders?
0: Ich würde ganz gerne Amastei auch ins Warme bringen. Also wenn man so ein bisschen träumen kann. Also dass es diese Berg-Meer-Kombination geben würde.
1: Schön. Du hast gesagt, du kannst dir das gut vorstellen, wie etwas entsteht, wie etwas in Zukunft ist. Dann schauen wir doch jetzt mal noch in die Zukunft 2030, in sieben Jahren. Wie glaubst du, wird sich das hier entwickelt haben oder was ist deine Vision dazu?
0: Ich glaube, dass sich das so weiterentwickeln wird, und davon bin ich überzeugt, dass wenn die Teams glücklich sind, unsere Teams, Teamkollegen, ich möchte auch nicht immer von Mitarbeitern sprechen, sondern wirklich von, von Kollegen, dass das dann von alleine wächst und wenn ein Gast dann auch merkt, okay, gut, hier bin ich einfach willkommen, dann ähm, funktioniert das von fast schon von alleine, weil man an der Vision dann arbeitet und daran glaubt. Work-Love-Balance, ja, es geht nicht nur immer um Zahlen, sondern es geht wirklich um das, was man gerne tut. Und in sieben Jahren, ob es dann noch ein Namaste am Meer gibt oder noch ein weiteres hier in den Bergen, das wird sich dann zeigen.
1: Spätestens dann müssen wir die zweite Folge der Podcast-Folgen aufnehmen, damit du dann wieder erzählst, wie es dort gelaufen ist. Wir kommen jetzt noch zu unserem allerletzten Punkt und zwar ich habe es dir vorher schon erklärt du hast schon mal Activity gespielt und da gibt es diese Aufgabe einen Begriff zu umschreiben also du ziehst hier jetzt einen Begriff aus unserem äh, Gefäß und dann versuchst du den unseren HörerInnen zu umschreiben. Die Lösung gibt es dann auf unserer Website und auf Instagram.
0: Das Wort besteht aus zwei Wörtern. Ich habe es im Podcast auch einmal gesagt. Es, ähm, man ist in einer Stadt oder in einer Umgebung und wird dann sozusagen beeinflusst und bekommt dann Ideen. Das nennt man, es gibt einen bestimmten Begriff dafür.
1: Das ist quasi der erste Teil, oder? Genau,
0: das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist es, von was genießen wir hier am besten und so weiter. Also wenn man auf den Berg geht, dann hat man, wenn man nach Wasser sucht, dann sucht man nach einer frischen mhm. und diese zwei Wörter zusammen, sind auch das, was wir hier schaffen wollen. Ein Ort, wo man neue Ideen entwickeln kann und das soll dann eine, genau, die Kombination aus diesen zwei Wörtern dann sein.
1: Also wenn ich es jetzt richtig erraten habe, dann kann ich bestätigen, das ist echt sehr gelungen und ich kann das nur wärmstens allen HörerInnen empfehlen, das mal selbst zu erleben. Markus, danke für deine Zeit. Ich weiß, die ist äh, rar in Zeiten wie diesen, wo das ganze Haus voll ist. Umso mehr schätze ich das. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Danke für deine Zeit, deine freundliche Art und danke, dass du da bist. Und ich habe dieses Interview sehr mit dir genossen, Susanne. Danke.
1: Namaste. <lacht> Namaste.